0: al día, con Tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 7 de noviembre del 2022. Más de 21 inmobiliarias bajo investigación por ventas fraudulentas de viviendas. El titular de la Fiscalía Especial del Consumidor y Adulto Mayor, Aníbal Izaguirre, confirmó que más de 21 empresas inmobiliarias se encuentran bajo investigación por ventas fraudulentas y estafas cometidas contra varias personas que buscan adquirir viviendas. Entre las principales víctimas figuran matrimonios conformados por jóvenes que buscan comenzar su propio patrimonio, sufriendo este perjuicio económico, también inmigrantes que abandonaron el país con rumbo a Estados Unidos, a fin de poder adquirir una casa para su familia. Durante el 2022, precisó que han ingresado 15 nuevas denuncias del rubro empresarial anterior investigadas por los fiscales, en las que indican que les están robando los depósitos de las primas de casas a sus clientes. Ministerio Público asegura más bienes a estructura de Freddy Mármol. Cuatro allanamientos y medidas de aseguramiento sobre cinco bienes inmuebles, cinco embarcaciones y una sociedad mercantil son parte de las acciones que ejecuta la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal en el marco de la Operación Maremoto 2, donde se vincula a socios de Freddy Donaldo Mármol Vallejo. Los bienes, considerados de origen ilícito, fueron identificados en los departamentos de Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía, donde resalta el aseguramiento de una suntuosa propiedad en Roatán, cuyo titular de derecho es un presunto socio de mármol vallejo y objeto de investigación por lavado de activos. También figuran tres lujosas vías dentro de un complejo de cabañas en Omoa, Cortés, una de ellas inscrita a nombre de otro presunto socio de la estructura criminal de nacionalidad mexicana. Mientras tanto, el otro bien es una casa en la aldea La Bomba, en Jutiapa, también de un miembro de la estructura. El rango constitucional de la CICI sería contraproducente, advierte miembro de la ASJ. Querer otorgarle el rango constitucional a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras puede ser contraproducente a su naturaleza de ser independiente, consideró Lester Ramírez miembro de la Asociación por una Sociedad Macusta, ASJ. En caso de que se le otorgase rango constitucional, la CICI pasaría a ser parte del aparato estatal hondureño, señaló Ramírez, para confiar que el esfuerzo sea más pronto y que podamos tener una CICI para el primer semestre del próximo año. Un repaso al mundo con las noticias internacionales y Tribunito por la mañana. Dos detenidos en España por asesinar a un joven en Honduras en febrero. Dos hombres fugados de Honduras fueron detenidos en Cataluña, en el noreste de España, relacionados con el asesinato de un joven en ese país el pasado mes de febrero, tras una investigación conjunta de la Policía Regional Catalana y la Interpol. Según informó este lunes la policía catalana, los detenidos son dos varones de 22 y 29 años que habrían cometido el asesinato el pasado 6 de febrero en el municipio de Santa Lucía del departamento de Francisco Morazán, localidad cercana a Tegucigalpa, y posteriormente habrían huido del país y se habrían escondido en España. Español, Kamala Harris y Catracha, candidatos al Nobel. Acabar con la impunidad de los crímenes en Centroamérica es una de las prioridades del enviado especial de la presidencia de la Corte Centroamericana de Justicia para Naciones Unidas, el español David Balsa, que forma parte de una candidatura al Nobel de la Paz con Kamala Harris y la activista hondureña Laura Zúñiga. Es una candidatura de cooperación internacional y de la sociedad civil a favor de dar visibilidad a la región en el mundo, a favor de los derechos humanos, el desarrollo y la prosperidad y ponerla en el mapa, reconoció el viernes Balsa. Estados Unidos cierra una campaña electoral polarizada. Demócratas y republicanos estadounidenses cierran este lunes una campaña electoral marcada por el devenir de la economía y con un principio fundacional en juego, la democracia, según los progresistas, o el sueño americano, en operación de los conservadores. Uno y otro partido dicen estar optimistas, aunque las encuestas sobre las legislativas de este 8 de noviembre inclinan la balanza cada vez más en favor de los republicanos. Según la media ponderada de sondeos efectuada por la web 538, tienen un 54% de posibilidades de hacerse con el Senado y un 82% de ganar la Cámara de Representantes. Papa Francisco advierte que cuando los imperios se debilitan empiezan guerras. El Papa Francisco lamentó hoy que el mundo se encuentre ante una tercera guerra mundial, porque cuando los imperios se debilitan sienten la necesidad de hacer una guerra, al responder sobre la situación en Ucrania en una rueda de prensa a bordo del avión de regreso de su viaje a Bahrein. El pontífice expresó su gran pesar porque en un siglo ya se han vivido tres guerras mundiales. Esta es una guerra mundial, porque cuando los imperios se debilitan entonces necesitan hacer una guerra, así como también para vender las armas, que es la calamidad más grande que hay en el mundo. La industria de las armas, añadió el Papa Francisco. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. Transportistas buscarán hoy dialogar con la presidenta Castro. Los transportistas del área urbana acordaron ayer, tras una asamblea general, una movilización rumbo a casa presidencial para buscar un consenso con las autoridades del gobierno sobre el anunciado aumento de los pasajes que dejaron en suspenso. Como se sabe, los propietarios de unidades de transporte urbano buscan comenzar a cobrar en los autobuses ejecutivos, denominados rapiditos, 16 lempiras, es decir, 3 lempiras más y 9 lempiras en los autobuses grandes o amarillos. En primera instancia, los transportistas preveían comenzar a aplicar los aumentos en el transporte urbano en las ciudades de Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula y La Ceiba. Sin embargo, tras la realización de la asamblea informativa, determinaron dejar en suspenso el incremento de forma momentánea y buscar ejecutarlo con autorización de las autoridades. Pedro Troglio dice sentirse feliz por el gran partido que hicieron. El entrenador del la Olympia, Pedro Troglio, tras vencer 4-0 a 0 a El Motagua el fin de semana, manifestó sentirse feliz porque hicimos un gran partido, aunque en el primer tiempo no había sido bueno y se nos pudo complicar. Con la llegada de los goles se lució un poco más. A pesar del desgaste impresionante de los jugadores, tras jugar el miércoles una final, es una demostración más del plantel que tenemos, apuntó Troglio. Este fue el resultado más abultado en la era del argentino Pedro Troglio en un superclásico. A pesar de ello, celebró prudentemente ya que se alegra por el triunfo, pero reconoce que goleadas en los clásicos no es nada habitual en dos equipos muy parejos en rendimiento. Gracias por tu atención. Tribulito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.